0: Episodio 70. Este pana y el otro. ¿Cómo están todas las personas que nos escuchan a través de las plataformas de streaming? ¿Cómo estás, Milky?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, recordarles a todas las personas que se suscriban al canal. Eh, bueno, que nos sigas en todas las redes. Sí, arroba, en este caso, este pana y el otro. Así todo junto. Y bueno, aprovechando de saludar a la gente que se conecte en el live que estamos tratando de hacer todos los miércoles que grabamos sí este episodio. Hola ahí, hola ahí. Así que, hola, hola, hola ahí. Recordarás también el hashtag, ¿no? El sí, hashtag, señor. El hashtag siempre se me olvida, pero es suscríbete básicamente. Digo, apoyar es aportar. Exacto. Entonces, ahí apoya tu emprendimiento, este emprendimiento y los de tus amigos. Muy importante apoyar a los amigos y sus proyectos. Es, es arrecho porque la gente, y, y lo mantengo, no sabe lo, lo valioso que es un like. Claro. Un compartir, un reply, un fueguito. Uh -huh. Cosas que parecen tontas, pero de sí, verdad señor. vale mucho para las personas, sobre todo los que están haciendo contenido en las redes. Y que estamos incluso, empezando, por ejemplo. Y ¿no? cuando estás empezando. eso es Como todo.
0: nosotros, obviamente. Mire, recuerden que este podcast es patrocinado por chamita Si estás buscando comprar queso bueno, bonito, barato, hecho con calidad, amor y pasión, le estamos dando las redes por acá. Pop, pop, pop. Ellos entregan en toda la región metropolitana de Santiago queso muy bueno, venezolano, les, recom les recomiendo eh, con el queso de mano. El queso de mano. El queso sí, de mano
1: eh, es medalla de oro definitivamente. Sí, señor. Este podcast también es patrocinado por eh, arroba maquea con K doble guión bajo, arroba maquea doble guión bajo eh, en Instagram. Dulces que alegran el corazón cada día un nuevo sabor para que en ese momento especial, ya sea cumpleaños, eh, bueno, un compromiso recientemente Pidas ahí y encargues tu tortica o el cualquier tipo de dulce eh, que ellos tengan ahí en sus redes. Así que sí, bueno, señor. láncese para el Instagram de queso chamita y de Maquea doble. Señor, guión. 70 episodios. Una
0: Setenta. locura. ¿Qué bolas 70 episodios? 70 episodios. Si te diera un dólar por cada episodio que has sacado, eh, te comprarías eh, coño unos buenos zapatos a día. By the way. Coño, unos buenos zapatos. Unos buenos zapatos a día. ¿Tú? Ah, quiero entrar ahí. Ya voy a
1: empezar así... ¿Tú tienes zapatos favoritos? Así como, como un modelo o una marca que... Chácata. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ahorita sí. Tengo sí. como
0: años con los Ethnis. Buena marca. Sí, Buena yo creo, marca. el modelo Etnis, de hecho... ¿Sabes qué pasa? Hay un modelo de zapato que es para, para patinar, que es como el modelo de Etnis, o el Element o el Vans, me gustan mucho. Okay. Eh, pero... Hoy en día ahorita tengo unos zapatos que son mis favoritos, que son los que más me gustan, ¿Y que, unas que, crocs? Son, <ríe> <es> <ríe> que son súper cómodos, güey. güey. Sí, son, eh, cómodos. son unos Globe. Okay. Son okay. unos globes y me encanta. ¿Esos son ganchos, los... no me acuerdo. No, de eso. son finitos, son como son como los etnis, pero finitos. Son para patinar, pero ya sabes que el, el concepto de los zapatos para patinar ha cambiado mucho. ¿Te acuerdas bueno, antes de estos DC shoes? Claro. Grandes. Que eran como acolchados <ríe> de lo claro, grueso que eran. Eso ha cambiado mucho. Okay. Y ahorita son zapatos mucho más estilizados, pero que siguen manteniendo la, la suela, la goma que es necesaria para que se agarren las lijas. Claro. O sea, yo obviamente sentido. yo no patino yo patino, pero no patino, yo no hago. Claro. Eh, no eh, eres freestyle. Daniel Ders, no eres Daniel Ders. No, no. no no, claro, es que no, la tabla que yo uso no es una tabla para saltar ah, Yo okay. uso, yo hago cruising, ¿sabes? Que es como okay. un pequeño lombo así, me encanta Entonces eso es como otro tipo de skate Ok Pero puedes usar cualquier calzado A mí me gustan los zapatos de patina. Entonces ese es como mi zapato predilecto no. Pero tengo, o sea, también tengo unas adidas, unas cosas así y son culpas. Cool no, claro, pero tú, claro Tú eres más adidas tú eres No, total, adidas. total, yo soy muy No. Tú eres adidas de, de la marca Sí, las la
1: adidas me encanta desde siempre no me cierro a ninguna De las otras marcas Porque me gusta la Nike Me gusta la Puma Pero la Diaz es como siempre Yo, yo fuese feliz Yo siempre lo digo Nike, y, eh, Nike SB El de skate Es muy cool Es cool uh -huh. Nike, Nike SB es muy cool Que yo te iba a decir En Crips de Farrell uh -huh. Tipo así Las chaquetas adidas De todos los colores okay. el, el, el cuarto sí. así Con todo uh -huh. Me enamoré ¿Eres fan? Mi, mi zapato favorito Los Superstar
0: Ah, super okay. normy,
1: super normy, Pero son los zapatos más cómodos, divinos A mí me gustan los Converse, espectaculares Pero ya no, la como...
0: gente, tú usas Combre y te critican porque usas Combre. Y yo como que, que pero son burda de como <risa> Sí señor, es muy es muy loco, pero Coño, no sabía lo de los zapatos, genial
1: Coño, ¿qué salió así? Yo no pensé que nada. era otra
0: cosa, pensé que tenías un modelo más sofisticado
1: No, o sea, me gustan los Sam Smith ¿no? Stan Smith <risa> y que Ah, yo tengo Smith. uno de esos Los sí. Stan Smith, uh -huh. me gustan Y ahorita salieron como una, una línea que, que igual del color verde pero sale que sí Yoda o la rana serio? o la rana verde
0: Kermit the Frog coño que brutal brutal miren hoy tenemos un episodio muy interesante eh, a mí que trajo el tema básicamente y vamos a debatir y a conversar en verdad me emociona mucho vamos a estar hablando de coño chico la gran estafa ¿vale? la gran estafa
1: hoy, hoy es, hoy es la, las grandes estafas las grandes estafas y no es con George Clooney claro pero, pero pudiese hacerlo qué está pasando Mira, la, l, todo surgió porque en las últimas semanas eh, la señorita llamada Scarlett Johansson, una actriz súper reconocida, no solamente por estar en el mundo de Marvel Escarlata Joe Bemosa Ella, eh, Escarlata espectacular, eh, viene y bueno, resulta que sale la noticia a través de su agente que hace una demanda oficial, uh -huh. en este caso a la gran empresa que es Disney ¿What? Según qué? ella Yo se no había me... leído eso Bueno Sabía ella, el
0: titular Pero no, no he desarrollado claro, ahí
1: Ella demanda a Disney Por incumplimiento de contrato Ya que Con el tema de la pandemia Que aquí uh -huh. es donde viene La zona gris uh -huh. Que, que hay, ahí yo te pregunto Tu opinión ¿Qué piensas con respecto a eso? Uh -huh. Resulta Que Su eh, Contrato Habla eh, que, Y es algo muy común Que su sueldo Depende directamente De eh, Las ganancias En taquilla Due to la pandemia, no, debido, a, debido a la pandemia, cerrados todos los cines. Entonces, ¿qué pasó? Ella no va a ganar nada de dinero, eso. Pero, aparentemente, no estoy seguro de esta parte porque no me leí el contrato. Pero dice <risa> ah, coño, que te, lo claro, tiene en no, el correo. No soy el abogado, claro. claro. Pero. Eh, no habla de que ellos iban a lanzar la película que ya estaba grabada. ¿Qué y todo película eso? Es? La Scar, eh, ¿cómo se llama? Eh, mierda, la, la viuda. Ah, Black eh, Widow. De Black Widow, Black Widow. Uh -huh. Me fui, me fui. Pues, bueno, hay, hay un tipo muy cómico, creo que es de ESPN, que, que estaba haciendo la publicidad y hizo, dijo algo así como Black Widow La Black Widow Y el tipo no sabe de qué estaba hablando. Ok. No esa. <risa> bueno, <risa> Black Widow fue, fue, fue ¿Sí? Claro. Bueno, pero básicamente lanzan esta película en el servicio de streaming Disney Plus uh -huh. para atraer más gente a ese servicio. Uh -huh. Y claro, ella no le corresponde por contrato ningún tipo de ganancia ahí. Entonces ella está alegando de que por haberlo lanzado en el Disney Plus, ella está perdiendo dinero de taquilla y por lo tanto su contrato, que está ligada directamente a, a, la a la entrada de taquilla, se jodió. Entonces ella ganó nada, ¿me entiendes? Tipo, tipo, ella pudo haber ganado, no sé, 20 millones de dólares y de repente ganó, no sé, 3 Ok ¿Me entiendes? Por lo menos Robert Downey Jr., pa, para hacer un, un símil Robert uh -huh. Downey Jr. con el tema de Iron Man 1 y 2 Que fue casi que lo que impulsó todo lo que es el universo cinematográfico de Marvel Que conocemos hoy en día Claro,
0: fueron como las primeras aparte de Spider-Man claro.
1: Él a partir de la 2, cuando ya estaba arrancando Y veía el potencial de lo que eran eh, estas películas a, a lo, eh, Mano a mano con John Favreau Que fue el director de las primeras de Iron Man El Carlos empezó a hacer contratos con respecto a ¿Cómo eh, ¿Cómo se llama? A, a las ganancias Ok Y él en Los Vengadores 1 Que hace más de un millón De mil millones de dólares ¿Sí? Ok Bueno, el carajo que pasa John Favreau fue el director De Iron Man 1 De Iron Man 2 Sí señor Coño, sí si es la persona que pensé Es Happy el... Él es Happy de, de Iron Man Él es el ayudante
0: Que Ay, no conduce. sabía que él era director
1: ¿Qué te pasa? Él es No joda Él hizo el libro de la serie. Es que él es ha... Él es actor también O sea, comenzó como actor De hecho, él aparece en Friends ¡Claro! Es, es, es y de, de hecho, tiene,
0: él tiene un... <risa> no es de Mónica Tiene también un... Una vaina él cocina, es, no cocina, ¿no?
1: Él es chef Él es chef Él tiene una película que se llama Chef Ajá oh. Exacto. Es pornografía de comida Sí, es buena. Pero bueno. dura
0: Esa dura. es la en la que sale este pana... Eh, ¿Cómo se llama el loco? De Silver... Silver Lake... Silver, Silver Lining Playbook Eso
1: eh, Bradley Cooper Ajá, sale ahí no, la que tú dices
0: es Burn. Quemado. Ah, sí, Burn. Coño, buena. Buena película. Buena, buena película. Ya, ya, ya le bueno, puse nombre, le puse cara a, a John, John Favreau. Favreau.
1: Bueno, John Favreau, eh, en conjunto con, eh, iba a decir Tony Stark, con este Robert, Robert Downey. Downey Jr., uh -huh. agarran y, y asocian su, su salario a la taquilla. Los Vengadores 1, Robert Downey Jr. se metió como 80 palos. ¿What? 80 millones de dólares. Nada más por esa película. Y a partir de ahí empezó claro, a ganar y, y cobrar en... Claro, en, fue una estrategia
0: eso. buena que me imagino que todos estos actores hacen porque dicen, coño, con la taquilla gano dinero. Claro. Ahora... La te, polémica. Te pregunto, la te pregunto. Yo, porque no tengo ni idea, pero ¿cuándo, o sea, en qué momento se firmó para hacer Black Widow?
1: Bueno, la película, si bien salió... ¿Será
0: pre-pandemia? Totalmente. Ah, pero... Como
1: uno o dos años antes de la pandemia se, se grabó. amén ah, pero... ¿Me entiendes? Algo ah. así... Entonces, claro, vino la pandemia, se paralizaron las grabaciones, se paralizó todo. De repente editan la película, la tienen lista, pero no tienen dónde lanzarla porque no hay ningún teatro disponible. ¿Entiendes? No pueden lanzarla a nivel mundial o sea, porque está cerrado los cines en, por decirte, los grandes que, que dan plata en China... En eh, Inglaterra, obviamente en Estados Unidos Están cerrados la mayoría de los cines Entonces, claro, no puedes tener la ganancia Que tú esperas ¿Qué pasa? Cuando ya tú tienes una película enclosetada O congelada, uh -huh, uh -huh. pierdes dinero por segundo Ni siquiera por día, por segundo What? Porque claro, tú le pagaste O sea, esa película habrá costado 220 millones de dólares Más o menos uh -huh. Y no has hecho ningún tipo de dinero uh -huh. una A favor Entonces, claro, viene y sale Y pregúntame cuánto ganó 20 millones de dólares En su primer fin de semana Nada
0: Coño, es verdad O sea, a ver Pero aquí yo Pongo esto sobre la mesa eh, Coño, hace dos años Pre-pandemia No sabías que esto iba a pasar claro. Entonces No creo es culpa ni de las Hablando de ¿no? manera De manera legal O sea, tienen razón Pero ahora es como que Sí, pero tú vas a hacer Profit de esto Por es, otra manera Por ahí viene la cosa Y tienen mi imagen Claro Y es como Yo no voy a recibir nada acá Y se supone que yo hago esto por trabajo y no para generarte profit a ti Y por un tecnicismo legal Totalmente Tú básicamente no me pagues Fíjate tú que el abogado de Disney a, Habló, y
1: esto es una noticia de la, peli la página web Sensacine.com Una página española muy cool de, de películas eh, Donde habla el abogado, el abogado de Disney Diciendo que es una campaña En este caso de la de demanda de Scarlett Johansson Una campaña orquestada Por las relaciones públicas porque hmm. qué? ¿Qué pasa? Están queriendo hacer perder poder a Disney ¿me entiendes? entonces ahí es donde viene la, la pregunta mayor tipo, Scarlett Johansson en realidad puede luchar contra Disney, contra una gran compañía o Disney las estafó porque ¿qué pasa? el vacío legal que hay ahí o lo que ella alega directamente es que claro o sea, lo, lo que ocurre directamente es que ella dice pero en mi contrato no habla nada de si lo lanzan en una plataforma, dice directamente estas ganancias, estas ganancias y como tú dices usan su imagen o pues sea, hay un terreno gris, ¿me entiendes? hay un terreno gris. Hay Pero, como un, un loophole. Entonces, ¿qué pasa? Luego de que sale este tecnicismo noticia, legal, ese tecnicismo, eh, igual el, el, el juicio está abierto, todavía no han llegado a un acuerdo, o sea, porque ¿qué pasa? Eh, Disney Plus, Netflix y todas estas plataformas de streaming, uh -huh, que uh -huh. aparenta, aparentemente serán el futuro de la, uh -huh. de la, del contenido, es ellos, el ellos, de ellos el contenido. claro ellos ganan eh, por cada gente que se, que se une al, al servicio entonces ya empiezas a ganar eh, o sea a ver plata sí mensual
0: si yo soy una persona que no tiene Disney Plus claro y, y te gusta Marvel claro me gusta Marvel ah bueno Loki pues y entonces yo digo ya quiero ver Loki contrato el servicio termina el mes terminate de Loki por lo menos lo eh, este pana cómo se llama el Loki eh, Tom Hiddleston Él, Tom él Tom. gana dinero porque yo me asocié a Disney para ver la serie.
1: En este caso, puede ser que sí.
0: Esa métrica existe.
1: Claro. Ellos ven cada usuario que ve... Eh, ah, claro, la pues, película dice... y cuántas veces ah, O la película o serie, pues, lo, el contenido mira. Ellos tienen esos datos, eh, tipo, cuando Facebook ¿Y eso se puede llevar a un YouTube... contrato? Yo creo que sí, güey bueno. Claro, no porque, tengo ni idea, pero, pero ojo, ah. pero él hizo una serie para Disney Plus Lo mismo que... Coño, buena que... serie, nada
0: más he visto dos episodios y me, me gustó No,
1: está cool, el está concepto cool. está bastante cool El final no me gustó tanto, pero entiendo para dónde va Y está bastante, bastante cool.
0: Ay, yo estoy así como que marico, en serio Vas a hacer spoiler um, que se mueren todos ¿Tú crees...? ¿Tú crees que eh, Esto que está haciendo Scarlett Johansson Que, o sea Nosotros como consumidores Personas que ven películas Y que obviamente No tienen nada que ver con eso eh, A ah, buenas O sea, lo primero que percibes ¿Sientes que tiene la razón o no? Yo creo sí. que sí Tiene la razón, ¿verdad? Yo,
1: yo siento que tiene la razón Claro Porque, ¿qué pasa? Yo siempre lo he dicho Y lo he pensado tipo. Es
0: que esa es la nueva Esa es como la nueva taquilla
1: Claro Entonces, ¿qué, Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora decirle... no hablan métricas Por ejemplo, de Esta película hizo 100 millones En su fin de semana si nos hablan de... Esta ah, película no, claro. la vio 300 mil... O sea, tuvo 3 millones de views... En su fin de semana que abrió... En la noche Como que... Como este podcast... Claro, <risa> claro... Entonces... Claro, ahí es donde voy... Ahí es donde voy... Mira, se está conectando Gabo Rebo... Abrazo, primo... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, a lo que voy... Es que directamente lo que ocurre... Es que Scarlett Johansson está luchando por algo... Que, que de repente no
0: era lo que le prometieron... ¿Me claro. entiendes? Igual, igual tiene sentido... Coño, es quizás quizás la productora más grande del mundo. Entonces, bueno, yo creo que si esa, yo creo que ella obviamente tiene que estar demasiado bien asesorada porque tú no, no vas a demandar a Disney y ella no es ninguna pajúa, ella no claro, es ni una pajúa, Yo creo que pues. tiene razón y quizás esta abre la puerta para otros tecnicismos que probablemente puedan ocurrir por todos estos tiempos inciertos de re, y de repente cambiando la industria
1: claro, de repente aclararlo, ¿no? O sea, que esto sea el motivo por el cual empiecen a añadir eso en un contrato o a negociarlo. O de alguna manera que puedan sacarle un profit de eso Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo dos premisas Y, uh -huh. dos, y dos anécdotas en paralelo La primera okay. anécdota que, que voy a comentar Es eh, Directamente Después de salir la noticia de Scarlett Johansson okay. eh, Demandando a Disney Lo que apareció Fue que hablan de que Emma Stone con Cruella uh
0: -huh.
1: O Emily Blunt con Jungle Cruise Que uh -huh. acaba de salir eh, Que te es el
0: malo, brutal Qué brutal. Y lo vi hablando, joder, hostia, tío. Yo marico. En tío? serio, no sí, la porque el no creo que no sé, él es como español, no no, no he visto Yo, el, yo vi el póster de él y se ve lo bastante Lo vi. En, creo que era Jimmy Kimmel, no me acuerdo. Ok. Entonces ponen ponen el tráiler y sale el hostia, tío. Después de 400 <risas> años, entonces es como, marico
1: Genial. Forever Love a Edgar Ramírez. A lo que iba es que eh, Scarlett Johansson está impulsando de repente a otras artistas a hacer lo okay. mismo, porque en bueno. estrenaron Cruella en Disney Plus. Buena peli. Y,
0: y Vi el 80%. Y... Me <risa> dormí el otro 20%, pero. Coño, me gustó. ¿Sabes por qué me gustó? <risa> Mal
1: argumento ahí y que me dormí, pero es bueno.
0: No, pero es que ya va. Yo no sé cómo duermes tú las pelis, pero yo las duermo así. Entonces, tú voy así como. Claro, Kike. Pero coño, voy Ya tiene el pelo amarillo ahora. Claro, claro o sea, no, pues, qué mierda. Cuando se casó. <risa> yo veo las películas así cuando bueno, tengo sueño, pero yo entiendo el hilo y me gustó que le dan la vuelta a Cruella y es bueno. Es bueno, es bueno, es bueno. Eh, yo creo que... Bueno, esta va a ganar. Esta ¿tú <ríe> yo dices? Creo, coño, si muy cool. Yo creo que llega
1: un settlement, un acuerdo afuera de, de juicio. Por más que se hace ruido. Sí, hace ruido. Hace
0: ruido y, y quizás ellos dirán tipo, coño, bueno, ya, tranquilízate y vamos a hacerlo. Lo que sea
1: Claro Lo, El otro La otra anécdota Tarantino Ya ha tenido problemas Con Disney Se retiró, ¿no? Vaya güey Aparentemente Lo, le, le, hablando le Estamos con... jalando demasiado ola Para que vuelva a todos Ya le escribiste por Whatsapp digo Si pudiese escribir Le bloqueo todos los días Pero me bloquearía Estoy el debe ser
0: eh, Un carajo Que manda buenos stickers Coño <risa> de, de pan tiene pinta Que manda buenos stickers el, Que si sí, sticker de él Así burda egocéntrico <risa> Yo creo que sí.
1: A lo que voy es que Tarantino tuvo peos con Disney porque resulta que cuando él fue a estrenar, no me acuerdo qué película, si fue de Hateful Eight* o no me acuerdo. Esa peli es rara. Bueno, cuando él la fue a estrenar, eh, él intentó alquilar varios eh, teatros y los bichos le dijeron que, bueno, te podemos estrenar en una sala. Y tú negocias esos con los, los dueños del cine, en tantas salas, en tantos sitios. Y resulta, sucede, y acontece. Que el carajo, los, los cines le decían, no, te podemos estrenar en una sola sala de este cine. ¿Pero por qué en una sola? Porque Disney tiene todas las demás. Por los Marvel, por los Star Wars, por los que sea que tiene. Y yo, bueno, está bien, pero negociamos entre los tres. O sea, como que qué sé yo. Y Disney le dijo, si tú me quitas a mí una sala, no te estreno más nunca en tu teatro. Películas de Disney, o de Star Wars, o de qué sé yo, al dueño del cine. O sea, me no sea amenazan bullying. haciéndole bullying a los carajos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, vienen estos bichos. Y se arrecha, Marico
0: Tarantino, lo dijo y lo, lo, y lo reportó. Eso es lo a Kevin Morales. Hola. Abrazo. Un abrazo grande a Kevin. ¿Cómo estás, Kevin? Sí, yo. gracias por escucharnos. Mira, eso me parece un bullying total. Un bullying, ¿Un total? bullying,
1: un bullying eh, eh, corporativo. A lo que voy es. A... Pero ¿sabes cuánto debe pasar eso? Grande mundo? compañía versus una persona. No, no claro. tienen chance, bro. no tienen chance, ¿me entiendes? No tienen claro, chance, bueno. porque al final. Puede ser que ganen o pierdan la demanda, pero los bichos tienen demasiado dinero.
0: Mira qué loco, ahorita que hablas de esto de es Scarlett Johansson, me recuerdo lo que pasó hace meses con, con esta chica, con Taylor Swift, con toda la música. Coño, arrechísimo. Me parece muy loco. Obviamente no es un tópico... O sea, eso ya pasó hace tiempo y yo creo que muchísimos lo han, lo han, ya saben lo que pasó. Hay gente que no, pues. No, yo creo que hay gente que de repente no, no está... Ahí. Pero me recuerda mucho el tema de lo que pasó básicamente con Scooter Brown, que era... Eh, bueno, Taylor Swift te, estaba... En una ah, disquera, ¿no? claro ¿Cómo? Asociada con Scooter Brown Que va, él es casualmente el, uh, el manager de Justin Bieber Ah, y tiene, sí, tiene ah, sí, es, tiene, tiene, sí, es como marca, el equipo de trabajo de Justin Bieber y otras personas Y lo que ocurrió fue Básicamente, bueno, para las personas que no saben Ponerlas un poquito en contexto eh, Había como un tecnicismo legal Donde básicamente ella escribió Por muchos años su música Pero ella no tenía los máster Los derechos en los máster Entonces es un concepto muy interesante Y ahorita me acuerdo que es como o sea, se parece un pelo a lo de Disney, te explico por qué. Porque a ella le dijeron tipo, mira, tú escribiste las canciones y ganas dinero como compositora, pero este máster, master, o sea, el concepto del máster es, tú te sientas con esa laptop y tú, la sesión donde, do, tú, donde tú grabaste y tú pusiste los volúmenes y la mezcla, bla, 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 eso es dueño, la disquera en la que ella estaba. Ok. O sea, claro, ella gana como compositora, pero ella no puede hacer nada con ese máster porque el máster no es de ella. Ok. Porque ella... ...lo que grabó en ese momento, en esa computadora, en ese disco... ...pertenece a la empresa que era okay, con este tipo. lo entiendo. Y básicamente...
1: Es como el peo de usar la imagen de Scarlett
0: Johansson. En este caso ellos
1: están claro, usando la voz de ella en estas canciones. No solo la voz, sino master. la
0: sesión como tal. ¿Sabes? Mm. Como el grabador con todos los instrumentos... ...quienes grabaron todo eso. Toda esa sesión que se guarda en un archivo... ...eso le llaman sesión... ...que son en, en un DAW... Eso es dueño La empresa la, la productora En la que estaba ella La eso, disquera Eso siempre es así
1: Cuando graban Es que o, depende O depende es, del contrato
0: Depende hay, hay como varias cosas Por lo menos cuando La gente mortal como yo <risa> Que hace todo. Tú eres dueño de absolutamente todo. Tú eres dueño de los másteres, eres dueño de tu composición, pero en los equipos grandes de trabajo de música hay todo un equipo asociado. Hay un equipo de compositores, hay un equipo. O sea, ahí gana plata el que escribe la canción, gana plata el que produce la canción, gana plata, obviamente, si tiene un equipo de trabajo para distribución, hay como una cantidad de arreglos y ganas con las regalías y este. Entonces, lo que pasó con ella era que, bueno, que ella no podía hacer nada con esos másteres. Entonces, y era como
1: que no era dueña de sus canciones. De claro, modo. era.
0: era Exacto, velo de esa manera. Es dueño de las letras, porque ya las compuso y gana dinero por eso. Pero el máster, ejemplo, ella no podía decidir si de repente le dijeron, oye, que mira, esa peli la vamos a usar en, en este cine, en esta película, y ella no gana dinero porque están haciendo uso del máster. Claro. Y ella no gana plata ahí.
1: Entonces, claro, este carajo, Scott, Scooter Brown, Ajá. negocia. Con ese máster, con quien sea, para claro. donde salga, para las publicidades. Para... Exactamente. Y ella no gana, sino por, en este caso, por componer nada más. No por el uso completo de la canción. Claro. Entonces, que lo, que ocurrió, que menos, pues.
0: lo que ocurrió fue que, eh, mm. obviamente, eso es una cantidad de dinero que ella no está percibiendo. Entonces, claro, el, lo, lo que me pareció el tecnicismo legal, que es lo, como que la comparación con Scarlett Johansson, es que ella dijo como que, ah, pero en ningún lugar dice que yo no puedo regrabar esto entonces ¿qué hizo? ella okay. agarró toda su discografía y lo volvió a grabar, entonces tú te metes ella ella se salió a Spotify y todo esto porque aparte esto es, eh, este equipo de Scooter Brown vendió los derechos de ella que hicimos por 100 millones de dólares a no me acuerdo qué a una compañía grande por ejemplo Sony no me acuerdo qué compañía es pero el caso es que los vendió para que esa compañía empieza a facturar con ese dinero ya entiendo y ella dijo y que sabes que yo voy a regrabar todo y grabó claro como ella es compositora <risa> regrabó todo todas las canciones todos los discos entonces tú te metes en Spotify y sale tipo eh, Love Story que es como la canción más famosa de ella con la que ganó en, en este sí, estilo sí, sí. country bla 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 y decía ahora se llama Love Story Taylor's version entonces la canción es igualita ah, es la misma ah. vaina claro pero es la versión de ella, ella gana el 100% ahí. Entonces, es muy gracioso porque ahora... Esta empresa que posee todos los derechos de esos máster... Ahora, obviamente, eso baja en su capital... Porque ahora existen estas canciones nuevas regrabadas... Ya entiendo. Y ella ahora ganó como que... Le dio la vuelta... Y salió ganando.
1: O sea, está bien. A mí me parece súper bien cuando claro. el, el, el llamado little guy pelea contra las grandes corporaciones. Pues porque o sea, igual ella no los... es tan pequeña ni eran. Pero igual yo me imagino te te que los... de repente a, ella firmó en un momento donde quizás no era tan famosa o no entendía eso. ¿Me entiendes? O algo así. No sé, digo yo. Que de repente se aprovecharon de su novatada. Para una novatada.
0: Claro. Ahora, eh, a mí ella no me gusta mucho. Lo que pasa es que ella también empezó en la industria muy joven y obviamente ha pasado como con todos que... que um... Que bola, que bola que comenzó Empieza, a que los 12 años claro. y, y que tiene 20 años y queda edad tiene 18 Como <risa> tiene 20 años y tiene 18? Bueno. Claro, va pasando que eh, Ella se da cuenta Tipo que la industria es algo como mucho más complejo Y tal, y, pero ella también Ha tenido actitudes muy chamas Yo, yo sé que ella ha hecho sí. cosas Medio chimbas tipo Coño, sí, De repente mandar a la gente en Twitter a que le caiga alguien Entonces eso es como es, que, éticamente es como ah", Pero, eh, enfocándonos eh, netamente. netamente en la música Coño para una persona que escribe canciones, fue como, coño, poder volver a gan ganar dinero con eso me parece genial.
1: Ahora, ¿tú considerarías ay, una ay, gran estafa? Ahí ahí, by the way eso, yo. eso me refiero. ¿Tú considerarías eso una gran estafa? Me estoy refiriendo de la disquera o de la, la empresa esta de Scooter Brown
0: versus Taylor, que la, la jodió. Le hizo una gran estafa a ella. Mm, no sé si es estafar, pero yo creo que he escuchado y he leído mucho eh, que esto es algo que ocurre mucho con los artistas. Por lo menos le pasó a Don Omar. Ah, sí, lo es verdad con... que él,
1: él tenía que cumplir como unos discos, ¿no? Claro, ah, le, pasó, le pasó
0: con Don Omar y, y, y el tema de, creo que era Universal y era algo como que él tenía un contrato donde de repente no le era tan favorable, era algo tipo que él tenía que pagarse sus videos, tenía que poner plata de su bolsillo, etcétera, 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 y era medio complicado, ¿no? ¡Qué bola! Ajá, pero eso, bola. Ha pasado, eso ha pasado, eso pasado mucho ah, bueno, yo, yo por ¿tú ¿Sabes lo menos... que fue una gran estafa? <risa> Bueno, no fue una, una gran demanda cuando ocurrió el tema de Napster con Metallica. ¿No te acuerdas de eso? Claro, por supuesto. Eso fue súper famoso.
1: Yo, y eso fue en
0: 99. Una vaina así. Claro, 99, estaba empezando 96. a hacer el tema de descargar música en internet. Sí, sí. totalmente. Yo me acuerdo...
1: Mira, fíjate. Eh, yo, te, yo había buscado algo de eso. Qué curioso que lo mencionas. Porque había buscado algo de eso donde dice que, que el día que Lars Ulrich se convirtió en el enemigo público número uno y era, habla de que en el año 2000 Coño, es que emprendió claro, una tampoco. batalla legal arrechísima contra claro, el peo en Napster claro, claro. que siempre que pienso en Napster y, pienso en Napster. Justin Timberlake porque ah, claro, él, él era, él... En, en The Social Network, él era como el dueño. Él es ¿no? dueño
0: todavía. Esa persona todavía es dueño de, 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 de Facebook.
1: Ahí me pillaste. Voy Yo a creo que sí. Tiene, tiene como
0: un pequeño porcentaje. ¿Qué es
1: lo que tú recuerdas de este pega metálica versus Napster?
0: Básicamente lo que ocurrió era que estaban haciendo este, esta transición donde, bueno, estaba en pleno apogeo de los discos, los, los CDs. Claro. Y estaba empezando a, a pasar las quemadoras y básicamente los sits para compartir música. Que eso siempre ha sido un debate. Ya eso obviamente pasó porque ahora existe el streaming y el streaming como que balanceó eso. Pero claro. previo al streaming los artistas ganaban dinero con la venta de disco Era una de las maneras de ganar dinero. Okay. Obviamente ahorita el, 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 existen muchas maneras como que de, de que los artistas granden y los artistas independientes generen en, en, entrada de, de dinero. Pero en esa época el CD sí era una parte de los shows. Ok. Y cuando la gente agarraba el disco y lo quemaba o lo descargaba a su computadora y después te conectabas al internet y tú te convertías en un sitio donde básicamente yo te compartía el claro, disco, claro. que no es o sea, técnicamente Está, es como, como mira, mira, te lo estoy mira este ejemplo porque él decía, me estás robando la música y él decía, y, y como que la persona de Napster decía imagínate que tú tienes tu carro y yo te robo tu carro a ti y a Milcar, te ¿Sí? robo el carro y yo voy a tener ahora tu carro pero cuando tú vas de estacionamiento tu carro sigue estando ahí. Claro. Pero ahora los dos tenemos el mismo carro. Entonces tú no te estás robando porque te estás quedando con el producto. Entonces ese, ese era como el concepto de... de, de... Ahí
1: es donde se aprovechaban de las zonas grises.
0: Exactamente. Entonces obviamente Lars Ulrich fue con, con todo y dijo como no, ¿qué te pasa? Y tal. Claro, porque ahí generas dinero porque en esa época la estructura de los discos era súper importante.
1: Y yo me acuerdo que, que Metallica tuvo muchos problemas sobre todo con muchos fans también porque de repente era la única forma de consumirlos y yo recuerdo que perdieron un poco de popularidad en esa época porque mucha gente decía, coño, pero déjame escuchar tu música porque me gusta. Claro. Pero yo ahora, que tenemos el podcast y todo eso, entiendo el pedo del copyright y yo digo, coño, tanto esfuerzo que uno le pone detrás en este caso ellos a su claro, música claro. tanta pasión tanta cuestión y no es por un tema de Lucas sino es un, por un tema de vamos a llamarlo de patentes no porque hay muchas cosas que deberían estar es que es como patentados claro es que es y tu tanto trabajo. esfuerzo que hay detrás de eso a mí me parece que, que coño que debería o sea,
0: debería que o
1: sea está justificado para mí
0: pasa también el tema de por lo menos ahorita en, en las industrias del streaming también ocurre que ¿Cómo haces para, para tú generar income? Eso es una discusión que se ha tenido y pasó hace meses. Y una cantidad de gente tirándose golpes en Twitter. Claro. Porque, bueno, Twitter ahora es eso. Y, claro, era un tema de cómo, cómo, cómo logro batallar contra esta estructura para generar dinero. Como, por lo menos, sobre todo, para artistas independientes. Por si tú eres un artista consolidado, generas buena plata. Claro. Pero yo creo que igual eso... Por ejemplo, Ed Sheeran. Yo no creo que él es rico por las reproducciones de streaming. ¿Me entiendes? Oye, nada, o sea, por otras cosas, cierto. tú. Claro. Claro, ellos ganan es por producción, por regalías, por obviamente por shows. Show yo creo que puede ser quizás lo más fuerte
1: Bueno, siempre quieren hacer giras todos Claro. por eso, ¿no? Porque ahorita siento... es donde te queda más real
0: Claro, claro, entonces es eh, 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 evidente que... Bueno, y sobre todo ahorita que todo el mundo quiere, coño, quiere... Todos los artistas quieren hacer giras, quieren hacer shows De hecho, hay un podcast súper interesante, no me acuerdo ahorita el nombre Ay, No me acuerdo, es un podcast gringo eh, Yo luego se los voy a buscar, se los puedo dejar en los comentarios y tal el caso es que hablaban del impacto de la pandemia y el tema de los shows. Porque. Oño, eh, pero es que ahorita todo el mundo quiere hacer gira. Y el problema es que, por lo menos en los Estados Unidos, la gente va a uno o dos shows importantes al año. Claro. Pero cuestan tipo, dinero, tipo,
1: o sea. Tipo, que tú lances un, no sé, llamémoslo un Lula Palusa, un Woodstock y no sé, otra vaina así, el mismo do ni mes. Ni siquiera,
0: velo de esta manera pon el ejemplo de no sé Kings of Leon que es una, grande, una banda grande ok Kings of Leon probablemente él no hace shows de bares él hace shows de arenas claro, donde mete claro. 20.000 personas 15.000 personas pero también está Justin Bieber por ejemplo también está For Fighters entonces ponte tú yo digo coño si todos se van de gira y todos se van de arenas porque son bandas grandes que todos van a hacer su propio show yo no voy a estar pagando 100 no, Ponte tus 50 dólares Pero son 6 shows Yo no tengo para gastar 300 dólares tengo, Yo tengo para gastar Ejemplo 100 dólares Ese es mi presupuesto anal Claro eh, anal, Anual <risa> Mi presupuesto qué buen, anal Qué buen presupuesto Marico, Ese es mi presupuesto Anual, <risa> anual. <risa> O anual. <risa> yo yeah. Claro, Marico, ahora perdí el
1: hilo. Bicho. No, 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 te entiendo, porque tú no puedes pagar toda la semana 50 dólares por ir a ver a un artista en una arena. Pero pasa pero, pero todos necesitan real, pues. Pero
0: exacto, pasa ahorita que es como que todos quieren trabajar, todos quieren generar dinero. ¿Cómo haces? Porque tú no tienes plata, porque entonces como, tú es dices. Es como un reset,
1: si te pones claro, a ver, es como un reset. Ahorita. Entonces existe ahorita hay como. Hay que ver quién es el más vivo que comienza primero. Hay como una
0: recesión, obviamente todo, van a ver shows y se van a pagar tickets, pero. Tú tienes mil dólares Para ver todas las bandas No lo vas a tener Entonces claro. hay bandas Que sí se van a ver afectadas y ¿Y eso yo, Igual, en el que...
1: claro yo, yo entiendo exactamente Lo que estás diciendo Y estoy totalmente de acuerdo Pero igual Yo creo que Con el tema de la pandemia Todo el mundo quiere Gastar todo su dinero En salir claro, claro, claro. <ríe> Y es como la contraparte Gastar tú, tú que... todo tu presupuesto Claro, anal. claro <risa> 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 Ay, Qué bueno, perdón eh, Otro caso importante En el cine eh, y, y, y ahí quiero llegar A otro punto Es que Emily Blunt Y John Krasinski Ajá. Estarían
0: dispuesto él me cae bien.
1: A, a meterse en problemas con Paramount Porque, ¿qué pasa? Hicieron lo mismo que con, con Black Widow Y agarraron a Quiet Place 2 Y lo iban a lanzar en el servicio de streaming uh -huh. Y como que lo lanzaron, después lo suspendieron Y hubo una pequeña batallita legal ahí Porque él es el director, escritor y todo eso De la película Quiet Place 1 Y bueno, en este caso está Quiet Place 2 Y de hecho, él culpa la pandemia Y uh -huh. lo atrasaron durante un año ¿En El serio? estreno de la película Igual no hizo las lucas que necesitaba. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que yo quiero llegar ahí? Hay muchos casos de esto de la pequeña persona contra las grandes compañías. Yo digo, por lo menos Scarlett Johansson, una mujer que debe estar muy bien asesorada, que gana bastante dinero. A ella no le hace falta probablemente este dinero, pero... Oye, yo creo que sí, güey. Bueno, pero a lo que me refiero es... Oh,
0: nah, son como 20 quizás ella millones. está
1: súper... Eh, ¿cómo, ¿Cómo diría? Enchufada. Pero por ejemplo alguien como John Krasinski que no está tan metido en el cine como un protagonista que pueda llegar a ser Scarlett Johansson o que no ha estado nominado quizás a un Oscar o qué sé yo, pierdes oportunidades de trabajo, porque de repente ah, Disney claro. te dice, ya no te voy a contratar más porque tú eres conflictivo, Paramount no te va a decir esto, MGM no te va a decir esto y así Universal y toda la cuestión, y yo me imagino que de repente en el mundo de, de la música también, porque van a pensar, coño, pues sí, yo no voy a no contratar sé. a Andrés porque Andrés... Se va a poner fastidioso cuando vamos a negociar Entonces yo le voy a lanzar una vaina y él me va, me va a venir a demandar O sencillamente Tipo, Disney llama a las demás Si ustedes lo contratan a ellos, nosotros, no sé Nos vamos a apoderar de, de ustedes Era <risa> monopolio sabes medio Es que a, a eso voy monopolio. Entonces, ¿Qué tipo de consecuencias le puede traer? Por ejemplo a Scarlett Johansson O a quizás Taylor Swift, no Porque yo creo que ella ya con, con los últimos dos discos Y que, que sacados en pandemia Y que ya lo de adelante casi que se borró porque la rompió demasiado
0: en lo, en lo nuevo y, y genial pero Scarlett Johansson a ahorita partir me gusta de ahora, mucho me gusta mucho ahorita perdón. cuál de los dos cuál de los dos eh, coño eh, ¿cómo se llama que sacó tres discos? Eh, um, Ever, Evermore no era. ya te voy a decir cómo se llama que me parece un disco súper bonito yo te voy a decir esto pero yo creo que sí debe haber algún tipo de
1: eh, eh, cómo se llama de consecuencia okay. es, lo que, es lo que yo quería como llegar entonces folklore ah claro folklore hermoso está buscando aquí Fearless, para aquellos que no viven y respiran con las noticias. De no, no, no. ¿Tú crees que pueda traer una consecuencia
0: en la carrera, por ejemplo? Pongamos el ejemplo directo de Scarlett Johansson. Es que, es que yo siento que puede ser demasiado eh, extremo, demasiado alejado. O, o le hace un boom y se convierte que si en... ¿Cómo se llama? En la que todo el mundo le gusta que, que actúa... ¿dónde? Cómo se llama? Oh, Strip Ella. Ajá. <risa> tira, tira. <risa> o sea, lo que pasa es que yo he visto sus pelis y es como, no sé. Y es que yo, ¿sabes qué pasa? Es que ahí caigo. Yo peco por ignorante, porque yo digo, ¿me? Y es que yo no soy actor. Claro. Entiendes. Entonces o, yo o no puedo te... llegar a criticar a alguien porque no es, no es mi rubro y yo no puedo decir, tú no estás actuando. No. Claro. Como para reírme. Pero, no, pero te entiendo porque lo que pasa es que en strip
1: y, y yo lo coincido hay o sea, pelis que me gustan. ¿Sabes qué peli me gusta? Que yo no, yo no creo que ella. Actué 110% En todas O sea Hay una misticidad Hay una misticidad Yo, creo, yo, una misticidad. Sí. yo no, entiendo, no, yo no trabajas a media Yo no critico que ella Que ella vaya siempre a 100 Pero uh -huh. es como que Hace una película Y que Rapid y Furioso 10 Con Meryl Streep y la, increíble. Inigue, y la y Nominada es. al Oscar ¿Me entiendes? O sea, ¿Te parece? Como, porque ella tiene mucho apoyo En la academia mm -hmm. Porque ella es muy clásica Ella es muy mm -hmm. Tiene mucho tiempo Metida ahí Entonces coño Dale oportunidades, me refiero a la academia, no es culpa de Meryl Streep, pero dale oportunidades a otras personas que lo han hecho muy, muy bien, ¿me entiendes?
0: Utilizas ah, tú dices para nominarla. Ah, pues que eso es un tema particular. Es un tema muy particular. Eso es un tema particular. La mejor película, sin duda, de, de Meryl Streep. ¿Cuál te gusta? El Diablo Viste El Diablo
1: Vista en... la Moda Bueno, buenísima. Miranda, creo que se llama. Miranda. Esa película la vi dos veces en el cine. Bueno, ¿What? Sí. <risa> 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 cuento como para un Patreon. Marito, <risa> cuento como para un Patreon. <risa> qué bolas, qué brutal. Pero bueno. ¿Tú crees que traiga consecuencias?
0: Eh, o sea, por supuesto, consulta, por ¿sí? supuesto. Yo creo, yo creo que va a pasar lo que dices tú, que um, probablemente llegue a un arreglo. Tiene sentido. Tiene sentido. Igual, que re, igual un no se va de. O sea, yo no creo que una empresa como Disney se desfalque porque pase esto. Más bien dirá como, ah, coño, mira, si hay que darle dinero y ya.
1: Bueno, en un caso más reciente, Van Marguera eh, salió ah, sí. salió de la grabación de Jackas, eh, no me acuerdo cómo se llama la última, Forever. Jackass 4, Forever. Y coño. Excelente eh, skater, by
0: está, the way. Sí, era buen skater. No sé si todavía. Eh, practica. Excelente deportista. Eh, eh, terrible. Eh, su vida personal es muy. Es, su vida personal es muy. Aparte de trágica, es muy. Eh, ha sido. ¿Cómo te digo yo? Muy rockstar. Claro. ¿Entiendes? No, no mala. Ha sido rockstar. El término, literalmente. Rockstar Y él siempre solo ha vacilado, pero él también ha sido muy transparente con
1: sus problemas. Así tipo, Steve, también creo yo, que si de drogas. Claro, o de y me imagino que por o... esta
0: razón es que salió de yacas también. Claro. Pero él está demandando yacas Él está Demandando, <risa> demandando a Un <yacas. risa> <risa> poco a Yakas. demasiadas
1: Yakas. <risa> eh, él está hablando de... Eh, o sea, por lo que yo vi, él dio positivo a una, a una cuestión que le hicieron de droga. Y eh, habla de que para... O sea, él está alegando de que él tiene un peo de Una disability, una uh -huh, discapacidad uh -huh, mental... Uh -huh. Donde el Adderall es necesario para tratar este eh, disorder que él tiene. O sea, hay un déficit que él tiene... Y eso como que se lo prescribieron Entonces, ¿qué pasa? Como okay. que el contrato, no sé si lo dice o no lo dice uh -huh. Pero aparentemente dicen que le descubrieron droga Y dijeron, ¿sabes qué? No, aquí no están drogadictos Estamos trabajando, qué sé yo, Yacas 4, X oh, Y
0: yeah. es como
1: bastante curioso porque entiendo que ahorita Yacas Todos son, que sí abuelos, tíos y qué sé yo Y son uh -huh. súper mayores Pero el Yacas que comenzó eran los tipos súper marihuaneros locos y dementes no me dejes decir que eran... Y que no, ellos eran dobles de acción... Haciendo cosas... Tú ves el Jackass original de MTV... Ah, las claro, la primeras películas... Pues. Eran chamos y se daban coñazos... Y ya pues... ¿Me uh -huh. entiendes? Y hacían locura. Uh -huh. eh, es como muy irónico... Que ahora... Porque salió... Eh, entiendo el porqué... Porque no, no quiero decir... Que no entiendo el porqué... Porque no es que estoy diciendo... Que las drogas sean buenas... O qué sé yo... Sino que lo que quiero decir es... Que es un poco irónico... Que ellos que han sido tan locos... Que han caído en tantas cosas... Y que en mi cabeza... Quizás ese es el problema... Para mí son tan unidos ese grupo, o fue tan unido, que de repente que lo hayan sacado eh, y no ha salido, por ejemplo, que si sí, Johnny Knoxville a defenderlo, o un Estivo, o cualquiera otro de los muchachos de eh, me parece raro. Yo creo que hay un, una cosa atrás que, 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 o sea, más fuerte, yo creo. Pero es como, pero es un caso muy particular. Es, un, es otro problema de un tipo como de repente, en este caso Van Marguera, que no es Carl Johansson. Que probablemente este tipo de cosas, para él era muy importante el tema de salir en la película y qué sé yo, porque a lo mejor le iba a dar un relanzamiento por un tiempo de ganar platica, pues. Claro. ¿Me entiendes? Porque eso es una persona que no no es un actor, no es, él es una celebridad.
0: Él es, ah, exacto, eso es un buen término, es una celebridad. Entonces, él siendo celebridad. Ahora, es, tiene un, que las ahora formas. es un entrepreneur. <ríe> claro. Yo creo, porque es famoso, pues. Sí, sí. Entonces,
1: coño, eh, está bastante ruda como que esa situación y, y eh, él dice. Directamente que él se siente estafado. Él se siente súper, súper, súper estafado. Yo no sé, yo no sé. Pues yo, yo me puse a buscar lista de gente estafada y, por ejemplo, aparece hasta Marc Anthony. <risa> no, en serio, es una What? locura. Porque. Lo... Mar Mark Anthony. Marc Anthony tuvo un caballero, ya te voy a decir el nombre del tipo, Kyle Teserio, que llevaba gestionando su plata desde el año 2007. Y resulta que dos años después, o sea, en el 2009, el carajo empezó a ser movida y empezó a robar plata a Mark Anthony de su plata. Ok. Y claro, el carajo se dio cuenta 12 años después. Ok. O sea, él duró 12 años en darse cuenta que se lo estaban robando la plata. Entonces... Eh, ¿Cómo se llama? Es muy arrecho porque si Marc Anthony... ¿Me entiendes? No se da cuenta que lo están robando durante como 12 años. Uh -huh. eh, es jodido que alguien más se dé
0: cuenta, ¿me mira, entiendes? Mira, mira, ahorita que dices esto, esto... Esto lo escuché en un... Una vez que iba en un avión. Un cuento que me echó un señor que estaba sentado aquí. O sea, eran dos personas. en el, del, el del pegado al pasillo. Ok. Y básicamente como que me contaron a mí. Pero Pensé ya que, los dos se conocían. ¿y los tú? dos se conocían y yo estaba como así y hablaban en burde alto. Y fue como que bueno, ya los puedo escuchar. Y entonces el bicho empezó a explicarnos a los dos así como que... Tú dijiste, tú dijiste que buenas tardes. Claro, y, ya, y que somos amigos. Y ya claro. el bicho que escucha esto. Yo. <risa> Mira lo que me contó. Lo que pasa es que no he verificado esto, pero me acordé y me pareció muy interesante. Hubo una estafa... No me acuerdo qué país. Creo que es Argentina. Realmente desconozco. Okay, okay. Lo puedo buscar bien luego. No lo quiero buscar. Me, importa, me, me interesa saber de la estafa. me interesa Era una estafa <risas> con eh, teléfonos públicos. Cuando existían los teléfonos públicos que se pagaban con monedas. Claro. ¿Okay? Entonces... Ponte tú que tú, ah, creo que eran los Estados Unidos, ahorita que me acuerdo bien, okay. realmente. En los Estados Unidos, tú pagabas con, con, un, con un cuarto, 25 centavos, y hacías una llamada. Okay. Pero mira esto: resulta que las llamadas no cuestan 25 centavos, sino que las llamadas cuestan 23.6. Entonces quedan un, un 1.4 centavos okay. que a ti no te lo devuelve la máquina. Claro. ¿Cierto? Tú pagas los 25, no te ha no vuelto. No te no te vuelto, claro. Tú pagas 25 te cobraba 23.4, por ponerte un ejemplo, y te quedaba ese déficit. Tú decías, es que es un centavo. Pero estamos hablando de al menos 200 millones de personas que utilizaban un teléfono diario. Estamos claro. hablando de los 80, algo así. Y, y además,
1: seguramente, no es, no es que uno por cada teléfono, sino 100 claro o sea, si es una por llamada, cada teléfono. O sea,
0: si hacías una llamada como de, no sé, por ejemplo, 10 minutos, y la diferencia eran como, qué sé yo. Claro. Porque eran como 25 era algo, centavos por minuto. Es que no sé cómo es el asunto. Pero o sea, no, no entiendo, me acuerdo bien. Pero ponte tú que el déficit era, no sé, 7 centavos. Entonces te devolvías 5, pero quedaba con dos Siempre había como un momento donde, no importaba la llamada, siempre quedaba algo. Y eso era todos los días. Pa, 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 pa. Y esta todos persona... múltiples personas. personas. Millones de personas. Eso. Porque hablabas por teléfono público cuando no existía <risa> celular. Ok. Y esta persona estafó. Y como eso no estaba... O sea, el tipo logró sacar todo ese déficit de dinero... Y se lo llevó eran como 200 millones de dólares
1: ¿En centavitos? No Claro,
0: en, en transacciones de pago porque qué? ¿Qué
1: pasa? Eh, yo metió un reclamo a, así como a Amazon Y que mira, eh, la llamada cuesta 23 centavos me mil centavos y le daban un centavo Y claro, el otro día decía quién, yo o sea, también ya este claro, le daban Y le daban los centavos Y como
0: que hicieron Hicieron ese déficit, esa diferencia Y ahí se llevaron esos qué bola <ríe> y, ya, y ven acá
1: ¿Los jodieron? ¿Fue
0: a la prisión? Eh, no, no sé, no recuerdo he dicho, he dicho, está ahorita en una isla <risa> no, no, no sé <risa> isla. No sé, pero me, me acordé lo de, lo, lo de los teléfonos públicos Era como, mira Qué bola Sí, man ¿Tú, ¿tú te acuerdas de los teléfonos públicos En Venezuela con las tarjeticas Sí, claro Yo llamaba así Yo Yo,
1: yo, yo llamaba ¿Cómo se llamaba? Yo las coleccionaba yo coleccionaba las okay. tarjetitas de cantante como si fuesen no sé, unas barajitas. Okay, okay, okay. Porque tenían diseños así todos chistosos. Yo
0: creo que mi papá ah, me dio una, me daba más de que toma por si necesitas llamar. Y en verdad era como que tenía cinco mil bolos. <risa> pero con cinco mil llamadas que si una hora. Entonces era como <risa> para de repente llamar y que, mira, venme a buscar, no sé, sea, algo así. Un o caro. necesitabas ayuda. Coño, un teléfono público salvado. Yo creo que yo usé dos yo veces era, yo, un teléfono yo público mío. Preparar un teléfono público así. Y a Mike
1: sabe, sabe. No, y después no podía salir de la cabina Porque teníamos un sniper Buena, buena peli <risa> Eso es Colin Farrell Colin Farrell con... Bueno, spoiler Cuidado Fonbooth Con Kiefer Sutherland El último que te iba a nombrar Elton John Un carajo que lo estafó ya andamos, el Llamado John. Andrew Hayden uh -huh. Que creo que él aparece en la película De Taron Edgerton Que es muy buena eh, 30 millones de euros ¿Mm? Porque no... El carajo no dispuso de pruebas suficientes para indicar que él lo estaba estafando El uh -huh. bicho lo hizo demasiado bien Y se salió con la suya uh -huh. 30 millones de dólares No, de euros, perdón
0: Andrew Hayden
1: Y el tipo después, el, o sea, Elton John Perdió casi 10 millones de dólares en abogados O sea, que al final la jugadita ¿Cuánto estará,
0: cuánto estará invirtiendo Scarlett Johansson en abogados?
1: Mierda, para irse contra Disney Tiene que ser grande Tiene que ser grande porque Disney no pierde, Disney, como, Disney no pierde. Como 300 mil pesos
0: <risa>
1: claro, claro mil bolívares uh -huh. Seguramente
0: Qué impresionante Oye, ¿qué, qué, qué loco todo esto de las estafas No sé por qué terminamos hablando de esto Coño, eh, eh. Pero me gustó, me
1: gustó, me gustó a dónde llegó No, y hay muchos Búsquense una página que se llama Bueno, en este caso se llama mujerohoy.com Y tiene muchas noticias así, bastante farandulera. Y dice, la lista de famosos estafados Coño, <risa> está brutal Está brutal porque me la leí toda allí que ¿Ves? No, no puede sea, ser que esta gente que qué coño Rihanna, la... salió jodida Rihanna o sea, Ben Stiller, Beyoncé ¿Ah? Uma Thurman, Stallone, Al Fíjate que
0: gente súper famosa, gente que está
1: súper metida en el sí. game Es que cuando ganas tanta plata Yo me acuerdo de Tim Duncan, un jugador de la NBA muy famoso Él ganó muchos anillos sí, Y San... que no, el, el
0: dueño de las baterías, Duncan Claro <risa> 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 Bueno,
1: Tim Duncan, él, lo, él tuvo una carrera muy exitosa Como por, no sé, 20 años En los San Antonio Sports Y un jugador okay. franquicia y, marico, el carajo lo estafaron Y mm. el tipo se de, se retiró Y no es que fue pobre Pero el bicho ganaba que sí 20 millones de dólares a, anuales Y el carajo se quedaba que sí con dos ¿Qué? Era una vaina así, una estafa súper arrechísima Qué
0: locura, weón Pero bueno,
1: no sé cómo también terminamos Ven. hablando de Marico, estafas. este torbellino
0: raro Mira, eh, gracias por escuchar, de verdad Y las personas sí, que señor. se conectaron ahí a través de Instagram Gracias siempre por, por aprovechar Un rato de su tiempo ahí para conversar Y mandar un saludo eh, recuerden que bueno, estamos en las redes, porfa, sigan el podcast, arroba este panel otro, por favor sigan a milky, arroba rebollo7. Por supuesto, también que sigan
1: a Andrés, que tiene ahí todo su contenido de música bien, bien cool. Sí, señor. Arroba en panza. Y sí, bueno, señor. que sigan este podcast, como dice Andrés, arroba este panel otro, pero que nos sigan bajo el hashtag apoyar esa Sí, señor, por favor. Para claro, nosotros es muy importante.
0: Eh, estamos al final del podcast, yo creo que nadie escucha esto, no importa. Eh, estamos haciendo la tercera temporada. Estamos, estamos eh, trabajando para ustedes. En verdad, suena, suena cool porque es verdad. Es verdad. Es verdad, no hemos, no hemos definido la fecha, pero ya vienen, es en los próximos episodios. Con coño, un nuevo set, nuevo logo. Eh, estamos muy contentos. Estamos, yo, yo estoy un poco ansioso. Okay. Estoy un poco sí, ansioso. Me, me encanta esto, nunca lo había probado, pero si llegaron hasta este punto del video, porfa, pongan escriban estoy emocionado por la tercera temporada para claro. saber si llegaron al final probablemente nadie comente y está pero, bien pero es una métrica pero tú sabes qué pasa porque una de las cosas que he visto en la métrica es que mucha gente que ve el
1: episodio no está suscrita de repente no lo ve en su celular sino en tu televisor y tú no tienes linkeado tu televisor con tu usuario entonces no puedes dejar comentarios
0: ah, entonces hay mucha gente que no deja los comentarios pero, pero escríbelo en Instagram ¿sí? ese rollo también en la publicación de en Instagram un, en un privado así que mira claro. esperando la tercera temporada gracias por escuchar para nosotros siempre es un placer, así que Milky despídete como se despidiría eh, Scarlett Johansson.
1: No, bueno, divino que estoy. <risa> Chao. <risa> Chao. <risa>